0: Hallo? hallo, hallo. Hallo.
1: Wir sind on air. In der Luft. Endlich mal wieder.
0: Ja, wie ist, lange haben wir uns nicht gesehen? Oh, gefühlt, Seit damals, wie ist es dir gegangen? Fühlt
1: einen Monat. So nee, wie der Sommer. Ja,
0: ist auch <lacht> oh,
1: schön wäre es. Ich hätte gerne Sommer. Ich auch. Die Kälte, die ist nicht meins. Ich oder, immer.
0: Oder Winterschlaf. Ja, finde ich auch gut. Ich habe mich gestern hier erwischt. Du siehst ja, es ist ordentlicher bei mir ja. als sonst. Wie ich hier so ein bisschen ich <lacht> durch die Wohnung gewuselt bin, Sachen aufgeräumt und ausgemistet habe. Ich, ich glaube, ich mache mich unterbewusst fertig für den Winterschlaf. <lacht> ich habe meinen letzten Arbeitstag dieses Jahr am 19.12. Ach,
1: guck an. Und
0: danach kann ich mich einbuddeln.
1: Oh, das würde ich auch gerne machen.
0: Wollen wir erstmal Hallo sagen?
1: <lacht> Hallo.
0: Hallo. <lacht> Auf Anschlag, der Musikpodcast. Wir sind ein Podcast über Musik aus dem Internet.
1: Richtig. Und man, das richtig regelmäßig. Genau. Es, wir müssen es leider auf den Winter schieben. Also nicht nur auf die Kälte und das Einmurmeln, sondern auch auf die Weihnachtsfeiern. Und auf,
0: auf die Weihnachts- und auf die Vorweihnachtszeit, ja. Alles,
1: was anfällt, das ist unglaublich. Und dann noch ein bisschen krank und dann noch ein bisschen Kopfschmerzen und schon schon sind wieder vier Wochen rum.
0: Und Red Dead Redemption 2 kam raus, das muss ich auch zugeben.
1: Aha, na gut.
0: Als hättest du nicht irgendwie auch mal Gelust wandelt und hm. was anderes gemacht in den letzten Wochen. Ich
1: würde ja gerne mal, total gerne würde ich das spielen, wenn ich ehrlich bin.
0: Mach ruhig, Geil. Hab's da. Hast es durch? Ja. Ist es gut? Eingeschränktes, ja. Hm. Es ist ein großer, epischer Titel und Rockstar versteht es ja spätestens seit GTA 4, da große Inszenierungen zu schaffen, große Stories zu erzählen, tolle Charaktere aufzubauen. Das Interessante ist, sie sind mit Red Dead Redemption 2 vom Erzähltempo langsamer, als man es bei vielen anderen aktuellen Titeln hat. Das ist also wirklich nichts, wo man sich mal nur eine Viertelstunde ransetzen könnte. Ähm, auch weil so schnell keine Veränderung, kein Fortschritt stattfindet. Sie haben gegenüber ein paar anderen Spielen bestimmte Mechaniken rausgelassen. Es gibt keine klassische Schnellreise, dass man sich von der einen auf die andere Kartenseite beamen kann. Das heißt, es ist auch über gewisse Teile hinweg ist das ein Reitsimulator. <lacht> Was? Ich
1: wollte gerade sagen, du also musst ja reiten oder laufen, wenn du dir nicht gerade ein Pferd klaust.
0: Ja, oder du bezahlst die Postkutsche oder du bezahlst die, die Eisenbahn, das geht natürlich auch, aber ähm, letztendlich reitest du einfach sehr viel durch die Landschaft. Dabei passieren interessante, skurrile oder gruselige Sachen, <lacht> aber ja. Je, je länger und je intensiver man das spielt und je mehr man das Spiel auch so irgendwie auf 100% durchkriegen will, desto mehr verkommt das dann auch zu so einem reinen Reizsimulator, <lacht> ähm, wo man dann auch nebenher auch ganz gut irgendwie einen Podcast hören kann. Und wenn ihr dabei Podcast hört, warum nicht diesen hier? <lacht> ja, das Spiel hat dann noch so ein paar mechanische Schwächen, mhm. wo ich die Steuerung einfach nicht ganz sauber finde. Für 70 Euro hätte ich es mir nicht gekauft, sagen wir es mal so. Jetzt kriegt man das aber schon für 40 und das ist es ganz locker wert. Dafür okay. kann man sich das auf jeden Fall holen. Und gerade wenn man auf diese schönen, ausgiebigen Singleplayer-Spiele steht und sich eine schöne Geschichte erzählen lassen will, die einen dann auch wirklich berührt ähm, und das Spiel hat so ein paar intensive Momente in der Story, dann ist das toll. Das kann man auf jeden Fall machen.
1: Gerade im Winter, eingemurmelt auf der Couch
0: durch die Steppe reiten, genau. <lacht> nee, das Spiel beginnt tatsächlich in einem äh, total verschneiten Setting, also das passt eigentlich super Uch, zur Jahreszeit. Super. Das war auch nicht mal gescheuert. Ja, das kann
1: man <lacht> Und sonst so? Was und hast du noch gemacht?
0: Ich habe geprobt. Oh. Bei meinem Arbeitgeber steht nämlich am Freitag die Weihnachtsfeier an mhm. und wir haben ein Ukulele Orchester gegründet.
1: Ihr habt es gemacht.
0: Wir haben es getan. Wir haben insgesamt in dieser Combo vier Ukulele-Spieler. So in unterschiedlichen Skalierungen der Ukulele bis hin zu einer Bass-Ukulele. Und wir spielen ein paar Songs von den Ärzten, den Toten Hosen und was von Radiohead und von den Ramones. Und tatsächlich auch ein Weihnachtslied.
1: Immerhin. Welches? Last Christmas?
0: Nee, dagegen habe ich mich deutlich... Ähm, <lacht> Da habe ich deutlich widersprochen. Äh, Santa Claus is coming to town. Ja, gut. Das kann man machen. Das auf jeden Fall. Harmlos. Das macht auf jeden Fall Spaß. Ja, genau. Und äh, gestern haben wir wieder geprobt. Am Donnerstag ist Generalprobe und Freitag geht es dann rund.
1: Wie lange spielt ihr?
0: Oh, 20 Minuten oder so. also mhm. Aber trotzdem. Also, dadurch, dass es diese Kombi ja nicht gab mhm. und wenn man mit erstes Mal mit Leuten zusammen Musik macht, dann muss man erstmal gucken, wie ticken die alle so mhm. und. Ähm, das irgendwie so vor, hinter der Arbeit und ähm, mit unterschiedlich langen Meetings. Das war nicht ganz einfach, aber wir haben das soweit <lacht> geschafft. Genau, wir nennen uns Agile in the name of und <lacht> gehen dann nächstes Jahr auf große Agentur. <lacht> mhm.
1: Mach bitte ein Video. Unser yeah. Instagram-Feed wird sich freuen.
0: Schlechte Wortwitze kann ich auch sehr gut. <lacht> Ich habe ja jetzt auch ähm, nebenher meinen Twitter-Account reaktiviert.
1: Oh, gut, dass du es sagst, dann muss ich dir mal folgen. Auf ah. meinem Twitter-Account, wo ich nichts poste, sondern einfach nur mitlese.
0: Ich habe auch wirklich jahrelang meinen Twitter-Account nicht genutzt, aber dann jetzt einfach beschlossen, die vielen dummen Sachen, die ich im Laufe eines, insbesondere eines Arbeitstags, sagen möchte, weil mir irgendwas durch den Kopf schießt oder in einer Reaktion auf irgendwas von Kollegen, die aber gerade keine Einwürfe von mir gebrauchen können. Diese ganzen dummen Sachen, die mir im Kopf herumschwirren, die schreibe ich jetzt einfach auf Twitter. Dafür ist es da. Ganz ehrlich. Das Interessante ist, da liest es auch keiner. Da interessiert es auch niemand. <lacht> Egal, es ist laut im Kopf. Ich twitter wie so ein Baum, der im Wald umfällt. Das kriegt <lacht> keiner mit. Aber das macht nichts, damit kann ich leben. Dann weil bin ich
1: dein erster Follower.
0: Nee, so ist es nicht. Ich glaube, ich habe schon so wie 20 Follower oder so. Der, der Witz dabei ist, dass was jetzt passiert: äh, Ein Arbeitskollege macht dann mein Twitter-Profil auf und liest die Sachen vor. Also er kuratiert natürlich, welche mhm. er vorliest, welche er lustig findet, aber damit sind die doofen Sprüche doch schon wieder bei uns im Büro. Mhm. Mist. Egal. Hauptsache Spaß. Hauptsache Spaß. <lacht> ähm, sonst hat mich selber die Muse wieder geküsst und ich bin selber wieder ordentlich am Musik machen. Da entstehen ein paar wilde Sachen. Ich zeige dir nachher mal was.
1: Oh ja.
0: Um, so ein, ja, die Disco-Metal-Geschichte, da mhm. passiert jetzt was. Aber ich merke gerade, wie viel ich da noch zu lernen habe. Also Songwriting und so ist das eine, aber das dann in einer adäquaten Qualität auch auf den Rechner zu kriegen.
1: Das glaube ich.
0: Und dass das halt nicht nach Konserve klingt, sondern so, wie ich es mir vorstelle, wie das auch bei anderen guten Bands klingt. Ich meine, mir ist klar, dass ich zu Hause nicht irgendeine Studioqualität produzieren will, aber werde. Ich würde es gerne, aber es geht natürlich nicht. Aber es soll sehr möglichst nah in die Richtung gehen, damit mhm. man damit Leute überzeugen kann und damit es überhaupt dann erstmal, damit man das dann auch nochmal in Studioqualität überhaupt irgendwann mal aufnehmen kann. Naja, da äh, merke ich gerade, wie ich da so an meine Fähigkeitsgrenzen stoße und dass ich da noch einiges lernen muss, aber auch lernen kann. Ich finde Lernen ja spannend.
1: Ich finde das auch gut, wenn man noch Platz nach oben hat. Es wäre ja langweilig, wenn du irgendwie mit Mitte, Ende 20 sagst, so gut, jetzt Anfang, ist es rum. Mitte
0: 30. Ja,
1: ich wollte dich jünger machen.
0: <lacht> ich stehe dazu.
1: Irgendwann ähm, ist die Grenze erreicht, aber wenn du dein Ende 30. Ja, auf jeden Fall. Wenn du deinen Horizont noch erweitern kannst, finde ich super, mache ich ja genauso.
0: Macht ja auch Spaß.
1: Total. Also wenn
0: ich nichts mehr zu lernen hätte, dann wäre ich schon irgendwann ein bisschen frustriert, gelangweilt. Auf jeden genervt.
1: Fall. Auf jeden Fall.
0: Insofern, alles gut so soweit. Es
1: geht voran, das klingt auf jeden Fall gut.
0: Mhm. Und an meinem Buch schreibe ich auch fleißig weiter. Mhm. Habe ich auch wieder ein bisschen schleifen gelassen, aber dann hat es mich wieder gepackt. Vor allem, weil es so viele absurde... Dinge gibt, die ich als Beispiele in meinem Buch aufführen kann. Das eine war jetzt diese fantastische Band äh, Threaten, die auf großer Europa-Tour war, eine Band aus LA.
1: Kenne ich nicht. Ist nicht
0: schlimm. Das nicht. ist nicht verwunderlich, dass du die nicht kennst. Diese Band hatte hier in äh, Europa auch und auch in Deutschland ja oder ihr Management in Anführungszeichen, die habe ich gerade in die Luft gezeigt, das sieht ja sonst außer <lacht> dir keiner. Die hatten also hier Konzerte vereinbart und mit den Veranstaltern jeweils so den Deal gemacht, dass ähm, sie insbesondere über den, den Eintritt am Gewinn beteiligt werden und dann da so Versprechen gemacht, äh, sie hatten 200, 250 Tickets verkauft. Mhm. Ähm, auf Facebook sah das auch so aus, als wäre das so, weil die Veranstaltungen entsprechend viele, viele Zusagen hatten. Das Problem war, es kam keiner.
1: Das habe ich in der Gruppe gelesen. Das waren alles gekaufte Fans, ne?
0: Ganz genau. Wir haben da also eine Band aus L.A., die sich dort, wie Alice Weidel, einfach sehr, sehr viele ähm, Facebook-Likes gekauft haben. Mhm. Dann auch für Veranstaltungen, was durchaus elaboriert ist. Damit mit diesem fingierten Fame und gefakten Live-Videos hier Konzerte an Land gezogen hat um dann einfach wirklich vor leeren Räumen zu spielen. Völlig irre.
1: Wie? Also, auf welche Idee kommt man denn da? Das ist ja Größenwahn.
0: Also, einige haben das auch kommentiert damit, dass das eigentlich ein ziemlich genialer Marketing-Schachzug ist, denn wir reden jetzt über diese Band.
1: Auf jeden Fall. Auf der anderen
0: Seite ist die Musik... Mittelgut bis scheiße. Und das ist ja nichts Positives, über was wir hier reden. Das ist ja jetzt kein genialer Marketingstand. Ich hatte zum Beispiel jetzt auch über ähm, Bring Me the Horizon ihre Anfangszeit gelesen. Da hat sich die Mutter von einem von den Jungs als ähm, Management einer anderen Band ausgegeben und bei einem lokalen Veranstalter ähm, sie als Vorband dazu gebucht. Aha ist in dem Fall gut gegangen und da kannst ja. du dann auch drüber lachen. Weiß nicht, wenn das jetzt mit Threaten gut gegangen wäre und die ganzen und es wären dann zufällig durch einen Umstand, den diese Band nicht zu verantworten hätte, die Räume voll gewesen, hm. vielleicht wäre es auch cool gewesen. So ist es aber eine riesen Loser-Story, die da passiert Total,
1: ist. Total, weil die Veranstalter, die buchen die doch auch nicht mehr. Also du hast ja ewig einen schlechten Ruf.
0: Ja, zum einen das, zum anderen ist die Frage, ob die da nicht auch irgendwie belangt werden können, wenn ja, die also stimmt. vertraglich irgendwie zugesichert haben, hier sind 250 Gäste und so ein Betreiber hat da Barpersonal und Security und ähm, Einlass und Garderobe. dann entstehen da ja Kosten, die bei weitem mhm. nicht gedeckt werden durch den Getränkeverkauf von einer Person, die da vielleicht zufällig reingestolpert ist, sodass denen ja auch nicht nur Gewinn ausbleibt, sondern wirklich finanzieller Schaden entsteht an dem Abend. Absolut. Also wirklich ganz interessant, was es da so gibt. Leute, gibt's. Und der, der andere absurde Fall, der mir vor die Füße gefallen ist, äh, eine estnische Metalband, Illuminium heißen sie, und die bezeichnen sich als All-Time-Touring-Band, die hießen vor ein paar Jahren nochmal anders, ich komme gerade nicht auf den ursprünglichen Namen und wenn man die kennt, dann aus der Fußgängerzone. Mir sind die hier in Mainz auch schon zweimal begegnet, junge Leute, die, die einen dann ansprechen, ob man Englisch spricht und ob man Rockmusik oder Metal mag und dann…
1: Ach, und ihre CDs verkaufen. Ganz
0: genau. Das ist eine Masche, die die wirklich schon seit Jahren durchziehen. Ach krass. Es darf bezweifelt werden, ob die, die dann diese CDs in der Stadt so drückerkolonnenmäßig verkaufen, überhaupt Teil der Band sind. Mhm. Und diese Band hat in vielen Ländern oder Städten auch einen zweifelhaften Ruf, weil sie noch den Sex, Drugs und Rock'n'Roll Lifestyle le leben und Hotelzimmer, aber auch Locations demolieren. <lacht> cool. Ja. Auch und immer
1: herzlich willkommen bei Veranstaltern und Bookern.
0: Richtig gut. So, solche Sachen sammle ich einfach gerade, wenn es darum geht, bestimmte Prinzipien zu verdeutlichen, wie man vielleicht nicht mit Veranstaltern das, umgehen sollte äh, ja. oder wie man kein Eigenmarketing betreibt. Also, <lacht> mit so Sachen schreibt sich so ein Buch fast von selber. Ähm, <lacht> bin ich gerade ganz, ganz froh drum. Da geht es also auch vorwärts.
1: Wie du immer auf so Sachen kommst. Also das eine habe ich ja auch gelesen, so halb mit einem Auge, weil wir in einer ähm, gewissen Gruppe sind zusammen in Facebook. Aber das ist das ist ja schon lustig. Das ist wahrscheinlich deine Bubble, weil also du relativ viele Musiker, die sowas auch mal teilen, oder?
0: Ja, oder ich recherchiere sowas ja auch ganz gerne mm. Guck dann mal, was so Verrücktes gerade in der Welt los ist. Ja, jetzt habe ich schon ganz schön viel von mir erzählt. Jetzt <lacht> ähm, darf ich mal einen Schluck trinken und äh, du erzählst, was war bei dir so los? Erzähl schon. Ja, ja was war denn bei dir so? <lacht> Gute und? Frage. Sag doch mal.
1: Du bringst mich heute nur zu, zum Lachen. Doch, ich, ich, nee. Dir, ich hätte dir sehr aufmerksam zu. Ein bisschen Ernsthaftigkeit, bitte. Mal.
0: So die letzten zwei, drei Wochen.
1: <lacht> ich das wüsste, ich weiß was noch nicht mal mehr, was ich so gestern bei dir? <lacht> Trink bitte was, dann kannst du nicht mehr reden. Wahrscheinlich <lacht> werde ich gerade knallrot.
0: Geh doch mal tief in dich. Was war so bei dir? Ordner ist chronologisch oder nach Situation? Darf ähm, ich mit meinem
1: Highlight anfangen? Nein. <lacht> okay, dann muss ich nochmal auf meine Dochch Liste. Du <lacht> Wir waren ja mittlerweile auf relativ vielen Konzerten. In unserem letzten Podcast haben wir nämlich drüber geredet, dass, beziehungsweise René hat mir ja live einen Korb gegeben, weil wir eigentlich für das Rockstar-Konzert verabredet waren. Und ja. er hat ähm, aber Adam Angst vorgezogen, was okay ist. Also ich kann es verstehen. Aber er hat wirklich was verpasst, denn es war unglaublich schön. Also ich habe Rockstar ja vor fünf Jahren auf dem Tribo Open Air gesehen. Und hab in, damals sag ich mir schon, ach krass, das ist doch der Typ mit Kro und dem Burger und so. Und hab das dann aber nicht mehr so richtig verfolgt. Und, aber irgendwie in den letzten Jahren war, bin ich immer wieder drüber gestolpert. Ich habe zum Beispiel angefangen, der Umschlag zu hören. es war nämlich gar nicht Prosecco-Laune, was ich zuerst gehört habe Das war diese UFM-Produktion, die aber relativ mhm. schnell wieder abgesäbelt wurde.
0: Ja, nach einer Staffel.
1: Und äh, ich hatte relativ viel durch seine Ex-Freundin von ihm mitgekriegt, weil ich der irgendwie zu der Zeit viel gefolgt hat oder in meinem Algorithmus relativ weit oben war. Und das Konzert war einfach mega. Also es war richtig schön. Es war im Zoom, was eher klein ist in Frankreich. Der ehemalige Singkasten in Frankreich. Genau, das super gemütlich, super schwitzig. Das, ähm, muss man schon sagen, dass der Rockstar eine gute Community aufgebaut hat. Also gerade durch seine Podcasts, die er macht und ähm, die Fanbase. Es war sehr schön. Also irgendwie stand ich auf einmal in der zweiten Reihe und am Ende sogar in der ersten Reihe und bin pogend durch die Masse gehüpft. Und auf einmal war Max Richard Lessmann neben mir und hat mit mir gepokst. Es war schon sehr, sehr schön. Mhm. Ich habe dann auch Nanu und Marek getroffen, habe mich kurz mit Max unterhalten. Es war super schön. Aber was man nicht außer Acht lassen soll, der hat aber eine geile Frauband dabei gehabt, wo wir nämlich schon bei einer guten Entdeckung meinerseits sind. Sergio heißt er. Ist gar nicht so meine, meine Musikrichtung.
0: Was macht der denn genau?
1: Ja, das wollte ich eigentlich vorher nochmal googeln. Ich bin ja so unglaublich gut in Musikrichtungen einschätzen.
0: Im Zweifelsfall das, was bei Wikipedia dabei steht.
1: Genau, ich, ich bezweifle, dass der einen Wikipedia-Eintrag hat. Der du. ist noch relativ klein. Search und dann U wird ähm, y i -U geschrieben. Ähm, der hat vorher in Englisch gesungen und jetzt mittlerweile ist er auf Deutsch geswitcht. Und es ist schon mehr Gesang, also kein Rap mit so ein bisschen chilligen Beats. Ich, ich kann es absolut nicht einschätzen. Ich kann es dir nachher mal zeigen und dann kannst du mal sagen, was das ist. Aber das war, das hat mich sehr überrascht.
0: Also die Specs sagt äh, Singer, Songwriter, Future R&B zusammen zu einer Art Future Pop.
1: Ja, Future Pop finde ich schön, nehme ich mal. Ist gekauft. Wie war denn Adam, Angst?
0: Mega.
1: <lacht> Kannst jetzt auch nichts anderes sagen. Das bin ich beleidigt. Also außer es war unterirdisch schlecht, aber das wirst du nicht sagen.
0: Es war unglaublich großartig. Diese Band hat einen sehr, sehr professionellen Anspruch. Das ging schon mit diesem ganzen Bühnenaufbau los. Das war alles sehr, sehr durchdacht die in, in diesem sehr punk-untypischen weißen Hemden auf der Bühne, mhm. also äh, Dresscode, und fing dann natürlich direkt auch mit, ist das noch Punk an? einem sehr ähm, selbstironischen, beinahe ärztelastigen mhm. Song. Ein, ein Mega-Sound, der sogar im Laufe des Abends noch besser wurde. Generell Mega.
1: Kesselhaus war das, ne?
0: Mhm. Ich liebe das Kesselhaus. Und der, eventuell bekannte Tonflow aus dem Rind mhm. zugange. Das war sowohl Licht als auch Sound war mega stark. Die machen viel mit Synthies vom, vom Band, was bedeutet, dass die einfach auf Klick und ultra spielen müssen und das war einfach ich bezweifle, dass man diese Band auf lange Sicht noch in so kleinen Läden sieht. Dafür sind die einfach technisch aber auch von der Spielfreude viel zu gut.
1: War es ausverkauft?
0: Ja, schon also lange.
1: Mich wundert es nämlich auch so ein bisschen, dass die nicht äh, in der Halle waren, weil ich die auch größer eingeschätzt habe.
0: Ich war auch überrascht, dass es das in, in dem kleinen Raum ist. Aber die verdienen es eigentlich, mit, mit irgendeiner größeren Band mal mhm. auf Tour zu gehen. Mal gucken, die Ärzte 2020. Das wäre für die eine sehr geeignete Vorband, wenn sie die nicht sogar ein bisschen an die Wand spielen würden.
1: Wer weiß. Aber ich muss ja sagen, ich freue mich immer, wenn es im Kesselhaus ist, weil ich finde den Sound besser im Kesselhaus und ich finde die Größe geil. Also es ist immer schon ziemlich gut da.
0: Ich mag beides. Also dazu muss man sagen, Wiesbaden, Schlachthof und Kesselhaus sind quasi nebeneinander und ähm, das Kesselhaus ist so an diesen alten Wasserturm. Genau. Genau, an den alten Wasserturm rein, äh, rangebaut und dabei hat man möglichst viel von der Originalarchitektur von dem Originalgemäuer erhalten, nur da, wo es eben notwendig war, Türrahmen einzuziehen, dezent mit Beton ergänzt. Ähm, ein Satteldach, kein, kein Flachdach und das mit Akustikelementen entsprechend ausgehängt. Man kommt dort seitlich hinten rein, schaut ganz nach links, sieht die Bühne und steht direkt rechts an der Bar. Also mhm. man muss sich nicht irgendwie durch die Menge quetschen, wenn man dort rein und raus will. Und ja, diese Location ist klein und niedlich und hat einen wirklich, wirklich guten Sound. Mhm. Und äh, ich habe in der Woche mir dort insgesamt drei Konzerte angeschaut mit drei relativ unterschiedlichen Musikrichtungen. Und es war jedes Mal Spaß. Und war Aber alles
1: im Kesselhaus?
0: Ja, dreimal Kesselhaus Dann in einer Woche.
1: Erzähl doch mal, wie Too Many Zoos war.
0: Too Many Zoos, ich musste mir, aufschrei äh, muss mir aufschreiben, wie die Musikrichtung heißt. <lacht> Brass House aus New York. Wenn ja. man sich die auf YouTube anguckt, sieht man viel von, von ihren Ursprüngen, wie sie dort in, in, den, äh, in der U-Bahn spielen. Mhm. Stark. Wirklich stark. Da kam schon so eher Club-Feeling auf. Mir kam das Konzert Relativ kurz vor, da war ich ein bisschen enttäuscht. Auf der anderen Seite habe ich schon eingesehen, dass in der Art, wie dort ähm, Trompete und Saxophon gespielt wird, dass das anstrengend ist. Mhm. Sound auch wieder sehr, sehr stark, gut tanzbar, spannend. Das hat wirklich viel Spaß gemacht. Kann ich empfehlen, die kann man sich live gut anschauen. Ich frage mich, ob das auch eine gute Festivalband wäre
1: mhm.
0: oder ob das im Club besser funktioniert.
1: Ich habe ja vorher auch noch nichts von denen gehört. Aber ich finde immer diese Brass-Elemente finde ich immer ganz cool. Also ich hätte es mir ja auch tendenziell gerne angehört, ange aber mir ist dann was dazwischen gekommen. Deswegen finde ich das spannend, was du sagst. Und ich es mir, also ich habe die mir ja im Vorfeld schon mhm. angehört. Ich würde die ja gerne mal auf dem Festival sehen. Vielleicht ein kleines.
0: Ja, ich auch. kleines um, in um der Nähe von 2. Naja. <lacht> um mal zu sehen, wie es wirkt. Ähm, ja, und dann war ich an dem, in der gleichen Woche noch bei El Javala wieder Saxophon Sound mhm. diesmal Balkan Soul also aus Deutschland aus Freiburg <lacht> ganz anderes Publikum war es jedes Mal in der Woche das war dann schon alles wieder gechillter weil danach auch diese die Balkan Beats Party im Schlachthof ist ah, das ging, ging ineinander über sehr entspannt ja ganz anderer Einsatz von dem Saxophon hier jetzt viel mehr in diese Weltmusikschiene rein Gechillter, aber auch wirklich sehr, sehr schön, hat auch viel Spaß gemacht. Dann habe ich mir dann nicht da, sondern ein paar Tage später auch sagen lassen, ich habe das die ganze Zeit so als, als Gypsy-Musik bezeichnet und habe mir dann sagen lassen, dass das nicht politisch korrekt ist. Und das verstehe ich sogar und das akzeptiere ich sogar <lacht> und äh, stimmt, ist nicht gut. Versuche ich mir abzugewöhnen und dafür habe ich jetzt gelernt, Balkans. soul Balkan-Soul klingt gut.
1: Ich habe gerade überlegt, ich war auch auf mehreren Konzerten, da bin ich mir ziemlich sicher, mir fällt aber nur noch eins ein und es war High Spencer, weil als wir das letzte Mal geredet haben, habe ich gesagt, dass ich mich sehr darauf freue.
0: Ja, du warst im schon schön.
1: Genau, da war ich nämlich vorher bei ähm, den Mädels, wo mir der Name gerade nicht einfällt. Den Girls? Ja, wie heißen die denn nochmal?
0: Spice Girls?
1: Nein. Hm, egal. <lacht> Und High Spencer war auch unglaublich schön. Da habe ich mich sehr lange drauf gefreut, weil ich die immer nur auf den Festivals gesehen habe und immer nur Fotos gemacht habe. Und deswegen, wenn du Fotos machst, also ich vor allem, bin dann total im Tunnel. Ich kriege nicht so richtig viel mit. Das ist ein bisschen schade, weil manche Konzerte willst du ja auch einfach miterleben und rumhüpfen und feiern. Und ähm, deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, dass sie nochmal in Schon Schön gekommen sind. Schon Schön ist meistens eher so eine Feierlocation hier in Mainz. Hat nebenan noch ein kleines Kaffee, also auch eher relativ klein und kuschelig.
0: Aber, aber akustisch eigentlich ein bisschen schwerer.
1: Ja, ja, das stimmt. Finde ich auch, also, weiß nicht, passt halt zum Club, ne? Ist halt nicht so perfekt, ist ein bisschen kratzig, aber ist okay.
0: Ja, also die haben ja theoretisch ein riesen Schaufenster, das halt ja. verspiegelt ist. Aber dadurch haben die das Problem dort mit der Glasfront und dann haben die eben auch die Empore und die Bühne ist da so in einer Raumecke und der Sound verläuft sich. Ich glaube, das ist technisch nicht ganz einfach. Und die Location gibt es nicht her, dass man das Mischpult dort gegenüber von der Bühne aufstellt, sondern die steht, stehen eigentlich immer so seitlich.
1: Nee, die steht bei der Treppe. Ja. Also schon gegenüber.
0: Ja, aber auch da hast du dann so ein, so ein Soundloch, weil das ja diese Wendeltreppe ja, nach oben und unten das ist. stimmt. Also nicht ganz einfach vom Sound... Aber die Location macht schon Spaß.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, High Spencer machen so ein bisschen Punk-Richtung. Ein bisschen. Ein bisschen, fand ich sehr, sehr schön. Hat mir gut gefallen. Also der Sänger, das hatte ich auch das letzte Mal, glaube ich, schon erzählt, ist der Sänger von diesem ähm, Sendung, wo mir nie der Name einfällt, was im, im Fernsehen lief mit, mit Waschmaschinen. Weißt du, was ich meine?
0: Die Sendung mit den Waschmaschinen. Dieter Bürgi. Ach.
1: Okay, ja. hätte ich auch mal googeln können. Naja. Nee, das war Wenn... der Typ aus
0: der kalgon werbung <lacht> Dieter Bürgi.
1: <Mögi>. Kalgon <lacht> ist doch Spülmaschinen, nicht Waschmaschinen. Ach
0: so. Ja, stimmt. Das ist ja alles <lacht> Naja.
1: War. Wenn ihr wisst, wovon ich rede, könnt ihr uns bei Instagram schreiben. Oder schreibt es in die Kommentare bei iTunes. Aber lasst auch eine 5-Punkte-Bewertung da. Da freuen wir uns sehr.
0: Aber schreibt da sonst nichts rein. Gebt einfach nur fünf Sterne bei iTunes und schreibt rein, welche Sendung Sie meinen.
1: Ihr <lacht> könnt uns auch äh, Liebesgrüße schicken. Ihr ja. könnt auch sagen, wenn ihr uns scheiße findet. ist okay. Ich finde es, glaube ich, würde mich freuen, wenn wir konstruktive Kritik kriegen würden. Und wenn nicht die Leute nur, uns scheiße finden. Ja, wenn sie nicht nur einen Stern geben, sondern wenn sie dazu schreiben, warum sie uns scheiße finden.
0: Fünf einzelne Sterne sind ja auch schon wieder fünf Sterne.
1: Ja, zählt so halt nicht, aber Sterne sind Sterne. Ich schon. <lacht> Uns liebe.
0: Jede Reaktion ist eine Reaktion. Genau. Also ganz toll wären ähm, Rezensionen, die aus Haikus bestehen.
1: Hm.
0: Das wäre ganz toll. Oder überhaupt in Gedichtsform.
1: Sind so, wir hier bei äh, Wünsch dir was. Könnt uns auch ein Rap ich, machen. Ich
0: dachte, wir könnten uns hier <lacht> was. Ja, gerappte Rezensionen wären auch super. Schickt uns was okay, bei Instagram. Okay, okay. Wir machen das so. Wenn die Rezension in einer besonders künstlerischen Darreichungsform erbracht wird, dann werde ich die vortragen.
1: Mm, deal. Finde ich gut.
0: Sei es musikalisch untermalt oder ähm, gerappt oder was auch immer.
1: Das Gute ist ja, man sieht ja nicht, wer das gemacht hat. Das heißt, ich könnte auch was machen. <lacht> du müsstest vortragen.
0: Das wäre aber, das, das wär aber schon eine ziemliche Selbstbeweihräucherung, wenn äh, du jetzt unseren eigenen Podcast bewirbst.
1: Ah, ich kann das gut faken.
0: Okay. Aber du schreibst einfach... Ähm, Richtig, richtig scheiße. <lacht> Mach es in Gedichtform, sonst trage ich nichts vor.
1: <lacht> Na, ich wünschte, ich hätte die Zeit dafür. Ich habe auch nicht. Ähm, ich bin ja nicht so gut in Musik machen oder Schreiben. Ein bisschen Poesie kommt mir schon über die Lippen, aber ich du, glaube.
0: Du, okay, dann machen wir einen Deal. Du machst deine Rezension in Form eines eines Bildes oder einer Collage und ich beschreibe <lacht> und interpretiere die dann. Das können wir natürlich <lacht> okay, auch machen.
1: Okay, dann aber nächstes Jahr erst. Ich krieg das doch vor Weihnachten nicht hin. Ach so. Ich muss ja. noch einen Adventskalender machen.
0: Oder muss ich jetzt aber langsam beeilen? Ja, ich weiß. Hm.
1: Ich hoffe, die Person hört das nicht. Sie hat mal gesagt, sie will das nicht hören, weil sie möchte, dass ich ihr das erzähle und Musik sie nicht interessiert. <lacht>
0: Ansonsten, Lifehack, kaufst du so einen Kasten Oettinger, da sind 24 Flaschen drin und schreibst auf die Deckel ja. einfach Zahlen.
1: Ich kann das, also wahrscheinlich wird das eh nicht vom ersten rauskommen, der Podcast, dann kann ich das ja verraten. Das habe ich im In In Internet gesehen, diese Instagram. Und zwar waren das äh, Nüsse, die einfach nur ein, zwei, drei drauf hatten. Pistazien, fand ich super. Das mache ich ihr jetzt, so, um sie zu veräppeln und sag, guck mal, hier ist dein nachhaltiger Adventskalender. <lacht> richtig schön veräppeln. Ja. Okay.
0: Nimm Haselnüsse und sag, du hast die aus Ferrero küsschens rausgelutscht.
1: Haselnüsse. Ja, stimmt. Das ist so richtig schön bescheuert. Aber da, da ist ja keine Hülle mehr drum. Ja, was...
0: stimmt. Mhm. Naja. Oder in dem Erdnüsse, da sind ja immer zwei drin. Da brauchst du nur zwölf Ach, Stück.
1: Ah, das ist voll gut. Sparsam. <lacht> Okay, zurück zum Kontext. Was hast du denn noch so schönes auf deiner Liste?
0: War das denn alles, was du so gemacht hast?
1: Nee, ich habe natürlich noch ganz viele andere Sachen gemacht. Gearbeitet. Uni. Ich habe gerade so ein fettes Projekt am Start, wo zufällig deine Firma auch mitmacht. Also nicht die, wo du, die dir gehört, sondern da, wo du arbeitest.
0: Vielleicht gehört sie mir ja bald.
1: <lacht> Nach dem Ukulelenkonzert konzert auf ich jeden Fall. Dran. <lacht> Shut up and take my money. Oder meine äh, my Business. Genau. Und zwar organisieren wir einen Designrundgang. Es ist ja nicht nur so, dass ich mich für Musik interessiere, sondern auch für Design und studiere das ja auch. Und nächsten Jahr, Anfang nächsten Jahres, machen wir dann so einen kleinen feinen Designrundgang und den planen wir gerade und das frisst auch ziemlich viel Zeit, wenn natürlich alle Agenturen angeschrieben werden müssen. Und wir können dich doch eigentlich mitnehmen. Kannst in jeder Agentur dein Ständchen spielen? Auf der Ukulele.
0: Ich spiele ja nicht Ukulele, ich singe ja nur.
1: Ach so, ist ja noch besser.
0: Ich beherrsche auch hm. eine fantastische Interpretation von Memories von Cats. Das taugt prima als Rausschmeißer.
1: <lacht> naja, das, das ist auf jeden Fall gerade so ziemlich präsent und dann, zu allem Übel, muss ich auch noch ein Portfolio machen. Für mich steht nämlich bald das Praxissemester an hm. und ähm, da picke ich gerade meine ganzen Arbeiten zusammen, die ich so die letzten Jahre gemacht habe und habe auch viele fotografische Arbeiten gemacht und muss mich jetzt bald bewerben. Out of music content. Da hat sich mit dem Kontext. netten
0: Studentenleben, da wird man was geschafft. Ja,
1: das stimmt. Endlich mal wieder arbeiten. Ja,
0: als wäre das Bachelorstudium so entspannt.
1: Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr so richtig, was ich gemacht habe. Ich glaube, ich war wirklich noch auf anderen Konzerten, aber ähm, mir fällt gerade nichts ein, was da noch so war. Ich weiß auf jeden Fall, am Donnerstag bin ich bei den Leoniden. Hm. Und die haben ja auch ein neues Album rausgebracht. René, willst du uns nicht was darüber erzählen?
0: Ich habe es mir angehört, ich habe auch ein sehr, sehr nettes Interview mit den Jungs gehört und das war super interessant, weil sie viel erzählt haben darüber, wie dieses Album produziert wurde mhm. und wie sie die Produzenten auch in den Wahnsinn getrieben haben, weil sie kurz vor äh, Fertigstellung dann doch nochmal äh, beschlossen haben, dass sie da ein paar Sachen noch besser können, als mhm. es eigentlich äh, bis dato war. Ich verstehe das musikalisch auch, ich finde, das kann man sich gut anhören. Es holt mich aber nicht ab.
1: Das Lustige ist nämlich, wir haben heute ein äh, Dokument aufgemacht und ich habe das schon gelesen, was du geschrieben hast, nämlich original, ähm, ist super, ist cool, dies und das, bla bla bla, positiv, 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 aber ich finde es nicht gut.
0: Nee, ich finde es durchaus gut, Oder es aber wird mich nicht ab, es Es bewegt bei mir nichts. Ich weiß, dass, wie, wie hochwertig das ist, ich mhm. glaube auch, dass das auf Konzerten und auf Festivals ganz gut funktionieren wird. Aber ich bin da nicht das richtige Publikum dafür. Mhm. Also Aber es liegt jetzt wirklich nicht an der Musik, das liegt an mir. Ich
1: kann dir nur einen Tipp geben, guck dir die mal live an, weil die bringen live halt nochmal eine ganz, ganz andere Energie mit. Und ich finde, es gibt Bands, die kommen live einfach viel besser rüber und die catchen mich viel mehr.
0: Ja, vielleicht finde ich die auch sehr hübsch.
1: Das kann auch sein. Das ist total geil, weil die haben, ich weiß nicht, ob er Gitarrist oder Bassist ist. Auf jeden Fall, der rastet immer so aus. Das ist so schön, weil es ist so als würde ihm niemand zugucken. Der ist so frei von allem, der bewegt sich einfach, wie er gerade sich fühlt und macht halt komische Bewegungen und das ist mega schön. Und auch der Sänger geht halt immer total ab und ja, krasse Energie live. Deswegen freue ich mich sehr auf den Donnerstag.
0: Bin gespannt, was du dann zu erzählen hast.
1: Samstag habe ich übrigens auch noch ein Konzert, diese Woche mal zwei und zwar Matzen! Oh. Die Festivalband im ausverkauften Schlachthof.
0: Oh, schön. Ja. Große Halle auch. Ja, ja.
1: Wow. Okay. Ich weiß gar nicht, wo die Dioniden sind. Hoffentlich Kesselhaus. Wobei die könnten auch schon die große Halle füllen. Die Tour ist nämlich so gut wie ihr ausverkauft.
0: Ja, hängt ja immer von den Clubs ab.
1: Ja, ich, Mal gucken.
0: Wird in jedem Fall schön.
1: Das wird ähm, zwei ziemlich unterschiedliche Konzerte, aber ich freue mich. Und dann habe ich nur noch im Dezember, die Intersphere. Die Ach
0: schön. Die ehemaligen Hesslers.
1: Hm. Die sind Hesslers?
0: Oder verwechsel ich die gerade? Die sind
1: aus Aschaffenburg. Die haben nämlich auch neue Lieder rausgebracht und ich glaube, die bringen am Freitag oder nächste Woche Freitag ihr neues Album raus und darüber freue ich mich total. Die liebe ich ja sehr. Und die haben so einen unglaublich guten Schlagzeuger und einfach die Beats sind super. Ich habe Manchmal ist es so, dass man Bands ja schon sehr, sehr lange verfolgt. Darüber haben wir ja auch bei Bosse geredet und irgendwann verlierst du die Connection und denkst dir irgendwie, das Oder es hört sich alles gleich an, die, die fahren halt einfach denselben Stil. Die hören sich, also die die bleiben ihrem Stil treu. Du hörst die Lieder und denkst dir, krass, das sind die Intersphere. Aber es ist nicht langweilig und es ist auch nicht dasselbe. So eins zu eins, dass du einfach den, die anderen Text drauflegen kannst und dann hast du ein anderes Lied, das die, nicht.
0: Die haben einen wirklich schönen Sound und ich habe es richtig im Kopf. Die äh, haben sich 2006 als die Hesslers gegründet, nach, von dem äh, Nachnamen des Sängers mhm. und sich dann 2009 in die Intersphere umbenannt. Und für mich gab Ach, es dann irgendwann mal diesen Moment, als ich die Intersphere hörte und vom Sound dachte, so kann ich dir da nur ähm, recht geben. Ach krass, die Hesslers. Und dann stand da die Intersphere, Hupsala. Und dann habe ich nachgeguckt. Mhm. Ja, die haben einen sehr, sehr schönen Sound. Einen sehr angenehmen, ähm, das, was ich von Ihnen jetzt so kenne, würde ich irgendwo so zwischen Incubus und Muse so ein bisschen ansiedeln, ja. aber nicht dieses äh, überproduzierte Muse. Ja. Die sind gut, die kommen alle von der ähm, Pop Mattenheimer Pop-Akademie. Ja, es ist, ist auch. Nie, ja, ja, es ist total sauber, es ja. ist gut produziert, aber es ist nicht so überkandidelt.
1: Ich finde, das Schöne bei denen ist halt einfach die dieses Stilistische, also sehr, sehr viele Wechsel von schnell, zu langsam, zu ruhig, zu wieder knallig. Ja. Also das ist unglaublich. Ich kenne wenige Bands oder wenige Songs, wo so viele Wechsel drin sind, die dann aber trotzdem stimmig werden. Aber stimmig am Ende. Da kam das hessisch durch.
0: Stimmig ist das.
1: <lacht> ja, da freue ich mich richtig drauf. Vor allem, fahre ich da mit ganz, ganz vielen Freunden aus der Heimat hin und dann ist es so ach, endlich wieder, mhm. Konzert.
0: Wenn du aber meine Shownotes gelesen hast, dann kann ich dich mhm. ja mit der anderen, mit, mit dem gießender Tätowierer gar nicht mehr überraschen.
1: Oh, das habe ich nicht gelesen? Ja. Achso, doch, mit äh, Bring Me The Horizon.
0: Ganz genau. Mhm,
1: doch, das habe ich gesehen, da dachte ich mir so, es ist nicht sein Scheiß Ernst, weil das ist, ich habe immer das Phänomen, Meme, dass ich Stories gucke und dann irgendwie welche so Crossovers habe. Und das hatte ich bei dem nämlich jetzt schon öfters, weil der auch den ähm, einen von Kraftclub tätowiert hat. Und dann dachte ich mir so, es kann doch nicht sein, dass er jetzt in der Story von Kraftclub ist. Und dann habe ich das gesehen, dass er bei Bring Me The Horizon war. Aber du kannst ja jetzt die Story nochmal erzählen. Ja, ich ja also auf Bring Me The
0: Horizon Zeptieren. ist gerade so eine Band, die läuft bei mir total rund. Und je nachdem, wem man fragt, wird diese Band entweder geliebt oder gehasst. Sie haben eben so gewisse Manche würden sagen Soundwechsel durch. Ich sehe das eher als eine relativ konsequente Weiterentwicklung von fiesem Metal Screamo zu ähm, Metalcore zu jetzt auch durchaus elektrolastigen Zügen, mhm. aber immer noch sehr, sehr krawallig. Der Sänger Olly Sykes polarisiert und provoziert auch ganz gerne mal. Da gibt es auch so die eine oder andere wilde Geschichte. Ähm, die waren jetzt auf oder sind gerade am Ende ihrer... Europatour, wo sie auch einige tour da jetzt durch Deutschland geführt haben. Und der Werte Olli Sykes hatte einen Tätowierer aus Gießen, Friedrich Übler, ganz normal über DM in Instagram angeschrieben, ob er ihn nicht tätowieren könnte. Der, ähm, das hätte sich auch angeboten bei einem Konzerttermin in Berlin, aber dann hat der Tätowierer das zu spät gelesen. Mhm. Ähm, interessant war, dass der Tätowierer dann später erzählte, ähm, Oli Sykes hätte da gar nicht irgendwie groß äh, Krawall gemacht oder so oder irgendwie sein Management vorgeschickt, sondern ihn selber so angeschrieben, hier du, ich finde deine Arbeit toll. Ähm hast du da eventuell zufällig Zeit, Wollte das auch alles bezahlen und so. In Berlin hat es dann nicht mehr geklappt, aber weil der ähm, gute Friedrich Übler viel als Gasttätowierer unterwegs ist, haben sie es dann in München hingekriegt.
1: Ach so, gar nicht in Offenbach.
0: Nee, nee, deshalb hat er ihn dann in München kurz vor dem Konzert tätowiert, eine mhm. Blume übers rechte Ohr, die so bis ins Gesicht reinragt. Und, ja, eher Schläfe ähm, war das doch. Ja, ah, nee, so nee, doch, zwar schon hinter über'm, überm Ohr so, bis ja. in die Schläfe rein. Ähm, Oli Sachs wollte eigentlich gar keine weiteren Gesichtstätowierungen, aber hat sich anscheinend sehr von den Arbeiten von ihm begeistern lassen und ja, ja hat da Der auch hat keinen Starbonus gehabt sonst, sondern hat das Ganze auch ganz regulär bezahlt und ich äh, habe in diesem Jahr gelernt, wie eh anstrengend Tattoos sein können. Ich mhm. habe großen Respekt davor, dass er dann da auch noch die ganze Live-Show da frisch tätowiert durchgezogen das hat. Das
1: habe ich mir auch gedacht, so holler die Waldfee, weil du schwitzt ja auch total viel. Mhm. Was ja jetzt nicht so richtig geil ist, wenn du ein frisches Tattoo hast.
0: Naja, gut eingecremt hoffentlich vorher und mhm. vielleicht zwischen Setwechseln wechseln noch mal
1: bisschen sauber gemacht.
0: Ja, von Bring Me The Horizon kommt dann, glaube ich, im Januar, spätestens im Februar, das neue Album Amo. Da haben sie bisher zwei Songs draußen, unter anderem einen mit Danny Filth von Cradle of Filth. Ganz interessanter Sound. Klingt schon wieder anders als das Album davor. Aber ich finde es gut. Mal sehen, ob sie mich auch irgendwann mal verlieren. Aber momentan komme ich mit diesem mit dieser Soundentwicklung von dieser Band sehr, sehr gut klar. Und ich finde es total faszinierend, wie hochwertig man auch in dem Metal-Bereich, in dem es sich nach wie vor insgesamt befindet, wie hochwertig man da Musik produzieren kann.
1: Ich bin ja total happy, weil die kommen zum Ring. Die wurden bestätigt jetzt Stimmt. mit der neuesten Bandwelle, dass Bringing the Horizon zum Ring kommt. Freue ich mich sehr. Das kann ich ja auch mal live sehen. Können wir nächstes Jahr nochmal drüber reden. <lacht> ich glaube, da
0: passen sie ganz gut rein, ja. weil Rock am Ring ja ein sehr ähm, breites Line-Up hat, ein sehr heterogenes Line-Up. Ich glaube, bei Wacken oder so würden die überhaupt nicht ankommen. Nee,
1: glaube ich auch nicht. Weißt du, wer noch bestätigt ist beim Ring? Wer denn? Slipknot. Ach, witzig. Komisch. Und die haben einen neuen Song rausgebracht.
0: Mit einem ganz, ganz <lacht> intensiven Video.
1: Ich hab, ähm, ich war am Freitag war ich in Bohemian Rhapsody und da ging es darum, dass der Song ja irgendwie sechs Minuten geht und die damals gesagt haben, wir können keinen Sechs-Minuten-Song im Radio spielen. Ja, ich habe mal geguckt, wie lang der neue Song von Slipknot geht. Fünf Minuten Ebbes.
0: Ja. Tja. ja.
1: Sind jetzt 20 Jahre später, aber trotzdem.
0: Wenn man schon einen großen Namen hat, kann man sich sowas, glaube ich, auch einfacher leisten. Aber ähm, mittlerweile ist es ja gar nicht mehr die Frage nach der Länge des Songs, sondern danach, wie schnell man in einem Song auf den Punkt kommt. Also unser aktuelles Hörverhalten ist ja nicht mehr einfach im Radio mitzuhören ja, und dann stimmt. eventuell den Sender zu wechseln, wieder zurückzuspringen, sondern wir klicken uns durch irgendwelche äh, Recommendations in iTunes und Spotify oder durch irgendwelche vorkuratierten Playlists. Und ähm, die, die Aufmerksamkeit von uns Menschen hat gerade auch durch Smartphones und so eher nachgelassen, sodass uns so ein Song entweder innerhalb der ersten 10, 15 Sekunden begeistert oder wir skippen weg. Kann jetzt jeder mal für sich selber beim Hören von neuer Musik beobachten und entweder zur Kenntnis nehmen oder sein Hörverhalten mal ein bisschen hinterfragen, ein bisschen länger reinhören, vielleicht in die eine oder andere Nummer. Aber das führt dazu, dass sich viel Musik verändert hat. Also macht euch ruhig mal den Spaß, liebe Zuhörer, und äh, hört mal so eine Top-100-Playlist und guckt mal, wie schnell da ein Song zur Sache kommt. Kaum ja. noch ein Song macht irgendwas groß mit Intro. Das ist wirklich sehr, sehr interessant und ähm, nicht unbedingt ein positiver Trend.
1: Aber was sagst du denn zur neuen Nummer von Slipknot?
0: Die neue Slipknot-Nummer finde ich gut. Ich hatte ehrlich gesagt mhm. ein bisschen Angst. Der Tod von Paul Gray, dem Bassisten, hat mhm. der, die, der Band ja einen ziemlichen Einschnitt gegeben und auch der Weggang von Joey Jordison, dem Schlagzeuger sodass ich schon das Gefühl hatte und auch nach wie vor habe, dass dieses Album jetzt einen sehr wichtigen Punkt in der Bandgeschichte darstellt. Ich war gespannt, ob sich der Sound von der Band irgendwie jetzt krass massiv ändert. Ich mhm. finde, das hat er nicht getan. Das ist kein mhm. schwacher Sound. Es ist kein schwacher Sound auch. Ich bin gespannt, ob dass jetzt so der, die Fanservice-Single ist, um zu zeigen, ey, wir sind noch da, wir können es noch, und der Rest der Platte überrascht dann. Oder ob die diesen typischen, vielleicht auch eher Back to the Roots Iowa Sound jetzt über das ganze Album durchziehen. Ich finde es toll. Auch das Video super intensiv mit diesen vielen Leuten in Maler- oder Schlachter-Outfits in den Schulbus. Ich
1: nicht gesehen, glaube ich.
0: Die dann da plötzlich losrennen. Ja, es ist gruselig, es ist intensiv.
1: S äh, Slipknot. <lacht> ja. Ich finde immer. Gruselig irgendwie. Also, der Song ist nicht gruselig. Ich finde den Song auch echt gut, also gefällt mir super. Da hast du nämlich auch wieder so relativ viele Wechsel vom, vom Da hast du irgendwie so einen Marching-Song und dann äh, die Parts mit I'm Not Your Guide. Und ähm, gefällt mir echt gut. Auch sehr, also, kann man mal sechs Minuten hören.
0: Ja, es ist schön, auch gerade von, von diesen schon alteingesessenen Bands mittlerweile aus der aus der Metal-Szene wieder ein bisschen mehr zu hören steht jetzt gar nicht auf der Liste aber äh, das Projekt Emigrate vom Richard Kruspe von Rammstein, der hat ja jetzt auch ein bisschen was released, unter anderem mit dem von Billy Talent 1, 2, 3, 4 heißt die Single mhm. auch ein super interessanter Sound da mixt sich hm. so Rammstein, Emigrate mit Billy Talent zu so einer sehr intensiven Tanzbaren, aber doch sehr druckvoll, düsteren Nummer. Da passieren gerade ganz interessante Sachen.
1: Gehst du denn zu Rammstein? Nee. Wolltest du zu Rammstein? Nee. Ich auch nicht. Aber es gab ja riesen Ärger mit den Karten.
0: Ja, die typische Viagogo-Scheiße, die da wieder stattfindet.
1: Ich habe nur mitgekriegt, dass alle Karten wollten, aber es nicht genug gab.
0: Ja, das Ding war sehr, sehr schnell ausverkauft.
1: Genau. Und äh, innerhalb
0: von zwei Stunden war die ganze Tour ausverkauft.
1: Weiß nicht, innerhalb von. Achso, die Tour, ja, gut.
0: Einzelne Locations noch sehr, sehr viel schneller. Hm. Also mein Bruder und seine Freundin, die haben jetzt Tickets für Kopenhagen. Da wollten oh. sie schon immer mal hin. Ah oh ja, gut. Okay. Aber klar, Frankfurt und so ratzfatz ausverkauft. Und natürlich zwei, drei Tage später hast du dann die Reseller, die die Tickets für 800 Euro bei Gogo oh. und Co. reinstellen. Und äh, es ist widerlich.
1: Ja, Rammstein hat es verboten. Genau doch, das habe ich auch gelesen. Ja, das
0: versuchen ja alle.
1: Aber wenn wir schon hier musikalisch in der Richtung sind, Backstreet Boys, sie kommen wieder auf Tour. Und mein Traum wäre ja mal, ein Backstreet Boys Konzert zu sehen. Und ähm, es gibt ja ein paar Deutschland-Tour-Daten. Mein ganz, ganz, ganz großer Traum wäre es, am meinem Geburtstag, am 11. Mai nächsten Jahres, nach Lissabon zu fliegen zum Backstreet Boys Konzert. Und dann habe ich mir die Kartenpreise angeguckt. Und da dachte ich mir so: Verdammt, ich glaube, die brauchen Geld. Das ist nämlich echt teuer.
0: Ich würde einen Grund haben, warum die auf große ja. Tour gehen.
1: Vor allem, ich habe mir die Daten mal angeguckt, die hüpfen halt einfach die ganze Zeit. Also die machen nicht vier Daten, Deutschland und dann Schweiz und mhm. weiß was, was ich, sondern die, die die ganze Zeit hin und her.
0: Okay, krass. Ja, also, kein Wunder, dass dann die Tickets teuer sind, wenn ja. sie sich da die ganzen Flüge und ja, die ganze, das ganze Bühnenequipment muss ja auch immer hin und her geschafft werden.
1: Aber auch die Spice Girls wollen ja wieder auf Tour gehen.
0: Ja, aber ohne die Dürre. Victoria. Ja.
1: Sporty Spice Na gut Sporty Spice, oder? Ach ja, Sporty stimmt Stimmt ja. Also
0: ich, was ist denn los hier?
1: Über Backstreet Boys können wir uns Sag unterhalten schon, Kann ich alle Zeit. sagen Die sind voll süß Ja, eine Karte
0: Sind die denn äh, in kompletter Besetzung? Tatsächlich Brauchen sie alle Geld?
1: Ja, für neue Alkohol- und drogen Exzessen wahrscheinlich Die sind ja. ja leider wirklich echt abgestürzt teilweise Wahrscheinlich dem frühen Ruhm und dem vielen Geld zu verschulden. Aber angeblich alle wieder clean.
0: Ja, ja, das ist ja eine, eine ganz typische Biografie mhm, in, in, in dem Bereich. Ich möchte auch gar nicht drüber urteilen.
1: Was haben wir denn noch auf unserer Liste? Ich habe Slipnote hab vorgelesen, The Incest 4 habe ich vorgelesen. Oh, ganz, ganz wichtig. Die Ärzte und Fahrin-Urlaub sind endlich auf Spotify. Und
0: iTunes und dieser.
1: Und iTunes und dieser.
0: Überall zu hören. Ich
1: kann nicht sagen, wie sehr ich mich freue. Ich habe nämlich alles in meine Liste gepackt und ähm, stolper immer wieder drüber und denke so: Oh mein Gott, wie gut das ist. Wie schön das ist.
0: Ich habe das Gefühl, es ist unvollständig.
1: Ähm, ich glaube, ganz alte Sachen von Ärzten fehlen, ne? So die ersten erst ein paar Alben. Aber so tief in der Materie bin ich jetzt auch nicht drin. Es
0: geht bis zu dem Debut Re-Release zurück. Ja, da kann, man schon, da kann man schon mit Spaß haben. So ist es nicht. Ich habe mich auch gefreut. Ich muss mit der Band erstmal wieder richtig warm werden. Ich habe mich eher so wirklich über die ziemlich alten Sachen gefreut. Wir spielen jetzt auf der Weihnachtsfeier unter anderem zu spät. Oh, und Junge und das zeigt dann so auch, von, von da bis da geht es bei mir irgendwie und mit den neueren Ärzte-Sachen kann ich dann nach wie vor nichts anfangen. Aber ich freue mich, diese ganzen alten Sachen auszubuddeln und wenn man dann mit Freunden zusammensitzt und man muss nicht die eine iTunes-Mediathek von mhm. demjenigen haben, der die ganzen CDs hat und die auch wirklich gerippt ja. hat und in der iCloud hat, sondern jeder kann das jetzt aufmachen und hören, das ist schon ganz toll. Ich verstehe die Ressentiments der Band gegen solche Streaming-Dienste und ja, so, aber ganz ehrlich, kommt es da mittlerweile oder momentan auch nicht dran vorbei. Und das stimmt. Als Fanservice ist es auf jeden Fall gut.
1: Ja, ich ja. freue mich auf jeden Fall. Immer wieder.
0: Ich habe noch andere Sachen gehört. Mhm. While She Sleeps oh. ist eine Metalcore-Band auf deren mittlerweile zwei Jahre altes letztes Release ich gestoßen bin, weil da ein Oli Sykes Feature drauf ist Ich kenne die sogar ich, Der Name hat, hat mir auch irgendwas gesagt, aber es war mir relativ egal und über das Feature bin ich dann auf das Album und mhm. das macht richtig Spaß auch dieses Ollie Sykes Feature ist richtig lustig. Also gerade in dem Video haben sie es toll umgesetzt. Da kommt er ins Zimmer rein, greift sich ein Mikro sch und schreit los. Geil. Ganz, ganz fein. Richtig, Mega. richtig schön auch im Video äh, umgesetzt. Und dann äh, auch so eine iTunes-Entdeckung. A Cold Night for Alligators.
1: Mhm.
0: Die haben zwei Alben dieses Jahr rausgebracht und ich glaube, das kann man guten Gewissens als anstrengende Musik bezeichnen. Im Grunde genommen, das geht sehr in diese Rock, math rock richtung aber auch gentig, Aber wenn man dieses ganze Album mal durchhört, dann hat man da sowohl diese sehr anstrengenden, komplexen Arrangements, wie man es jetzt irgendwie von, von Meshuggah oder den Architects auch erwartet, aber auch sehr gefällige Stücke. Und da war für mich bisher in jeder Stimmung was dabei. Kann man sich sehr gut anhören. Ist eine sehr, sehr tolle Produktion. Wie gesagt, so Richtung Architects, Meshuggah, wer sich da ganz wohlfühlt fühlt und, und es darf dann trotzdem noch melodisch sein, A Cold Night for Alligators ist ein schöner Tipp.
1: Mhm. Du benutzt kein Spotify, ne? Du bist mehr so der Apple Music.
0: Sowohl als auch.
1: Wir sollten uns vielleicht mal eine Spotify-Liste anlegen. Ich weiß nämlich, ob man da zu zweit dran wuscheln kann. Ich glaube, kann nur immer einer. Ach,
0: das kriegen wir hin.
1: Ja, das wäre doch schön.
0: Sonst darfst du die Spotify-Liste verantworten Gerne. und ich spam dich zu. Gerne. Ja, cool. Lass uns das mal machen. Ja. Das packen wir in die Shownotes dann. Ja. <lacht> und was kam jetzt noch? Dendemann.
1: Oh ja, keine Parolen. Ja. Endlich wieder was vom Dendemann. War ja klar ja. eigentlich, weil er ja nächstes Jahr auf Tour geht.
0: Ja, und er hatte ja vor zwei Jahren, als er sich bei Böhmermann verabschiedet mhm. hat, so vage was angedeutet, was man jetzt tatsächlich, ich habe mir das nochmal angeschaut, als in zwei Jahren kommt, was interpretieren könnte. Egal wie, es ist jetzt da und es ist ein ganz typischer Dendemann-Song, mhm. es ist ein ganz typischer Dendemann-Sound. Nee, ich finde den Beat sogar gar nicht mal so in line zu seinem letzten Album, was sehr bandlastig war. Das ist wieder ein typischer Hip-Hop-Beat. Mhm.
1: Hast du die Tickets geholt?
0: Noch nicht, muss ich unbedingt machen, bevor mhm. ich es bereue, es nicht getan zu haben.
1: Wiesbaden nämlich.
0: Ja, aber auch in Frankfurt und in vielen anderen deutschen Städten. <lacht> ja, ja, wir müssen, glaube ich, aufhören, hier so regional ja, zu reden, stimmt. nur für die, für die für die Ortsansässigen.
1: Oder es wird jetzt alles hier gestimmt.
0: Das wäre natürlich tausend
1: Menschen unseren Podcast zu hören und alle dahin kommen.
0: Kauft euch gerne Karten für Dendemann, wartet aber bitte, bis ich welche habe. Das wäre total nett. Oder? Ja. Ja,
1: ja. okay.
0: So können wir es dann ja machen. Sag es dann Bescheid, ne? Ja, ich gebe dann das Go, wenn ihr Karten kaufen wollt. <lacht> dann äh, habe ich ein bisschen Callejon gehört. Mhm. Da kommt die zweite Ausgabe von Mann spricht Deutsch. Das erste Album unter dem Titel war schon ein reines Coveralbum. Da haben sie sich einmal quer durchs Pop-Genre gewildert.
1: Mhm.
0: Dieses Mal covern sie ausschließlich aus dem Hip-Hop-Bereich. Und sie haben die ersten zwei Songs raus. Mhm. Urlaub fürs Gehirn oh. von KZ. Und Palmen aus Plastik von mhm. Bones im Sea und Raf Kamora. Mhm. Typischer Callejon-Sound, der gut gelaunte Callejon-Sound, nicht der ähm, melodramatische Callejon-Sound.
1: Frisch mein Gedächtnis nochmal auf, das ist auch Metal.
0: Ja. ja. Ach so relativ chorlastig, mhm. die können auf ihren eigenen Alben und äh, in ihren eigenen Songs sowohl das Krawallige ganz gut als auch sehr. melancholisch, traurig, emotional, mhm. beherrschen beides. Hier lassen sie ihre gut gelernte Seite sehr raus. Die ersten beiden Songs von dem Album sind durchaus vielversprechend. Ich war ein bisschen überrascht, weil der Mix gar nicht mal so gut ist. Ähm, mir kamen immer die, die Shouts als zu leise vor, aber mhm. es ist ja ein Pre-Release, wer weiß, was sich da noch in den ähm, verbleibenden Wochen bis zum Release noch tut. Grundsätzlich ein lustiges Projekt, was man sich echt gut anhören kann, gerade wenn man irgendwie selber ganz gerne mal Hip-Hop hört, aber man kann den Freunden nur Metal zumuten, so kriegt man da auch Türen auf oder öffnet da auch mal ein paar Köpfe, dass es auch im Hip-Hop-Bereich sehr interessante Sachen gibt. Das Mitinteressanteste an dieser Platte dürfte hoffentlich sein Porn from Spain 3. Das ist so eine kleine Fortsetzungsgeschichte von äh, Hon mit ähm, erst Nico KIZ mhm. und dann im zweiten Teil mit KIZ und ähm, jetzt muss ich aufpassen, dass ich es nicht falsch sage, aber war es nicht einer von Matzen, der da plötzlich mit rumgrülte?
1: Matzen? Wir brauchen auf jeden Fall eine Playlist, ich muss mir das anhören. Du hast mir schon so viel von, von Songs erzählt und dann habe ich es hinterher vergessen und nie wieder geguckt. Ich kümmere mich drum ich verspreche es. Und dann mache ich es öffentlich und dann könnt ihr alle mithören. Wie bei Jens Böhmermann und Olli Schulz.
0: Sebastian Matzen brüllt bei diesem Song mit und ah, haut ja. da auch eine richtig dreckige Strophe raus.
1: Das ist doch der, der Sänger. Ja. ja,
0: der macht da auch mit. Mhm. Ja, so eine... So eine mit, mittlerweile aus, aus zwei Teilen, demnächst aus drei Teilen bestehende Fortsetzungsgeschichte. So ein typischer, ein, im Hip-Hop wäre es so ein Representer-Track, wo man schön zeigt, was für, für ein geiler Typ oder für eine geile Band man ist. Ähm, und da kommt jetzt der dritte Teil. und Ich bin sehr gespannt, ob sie, sie kommen eigentlich nicht drum das mit K.I.Z. zu machen mhm. und wie dieser Song oder diese Songreihe weiter eskalieren soll. Da bin ich sehr gespannt drauf. Okay. Sonst, ähm... Bring Me the Horizon waren hier auf Europatour mit The Fever 333, uh -huh. ein, äh, tolle, ja, eine tolle All-Star-Band. Der Sänger ist von Let Live. Klingt so ein bisschen nach Rage Against the Machine, so ein bisschen nach Metalcore, ein bisschen Emo. Geiler Typ, geiler, geiler Band Sound, die haben schon eine EP draußen, die kann man sich sehr gut anhören und sie haben jetzt vor kurzem den ersten Song ihres Albums, das im Januar erscheint, vorgestellt. Das Album heißt Strength in Numbers und der erste Song heißt Burn It und dazu gibt es auch ein Video und das kann man sich auch sehr gut angucken, das macht richtig Spaß. Ähm, durchaus was für Leute, die Linkin Park so zu Meteora-Zeiten gefeiert mhm. haben. Wenig, Viel weniger elektronisch, aber sehr zornig und sehr nach vorne gehend.
1: Warst du eigentlich da beim Konzert?
0: Nee, ich habe da zu lange gezögert mit der ah. Karte und mich dann ah. sehr geärgert. Ich war mir eben nicht sicher. Ähm, ob mir der neue Band Sound gefallen mhm. würde und ähm, war ja auf so einer Tour dann immer viele aktuelle Sachen gespielt werden, war ich mir nicht sicher, ist das was für mich? Dann stelle ich fest, äh, die beiden ersten Songs von dem Album finde ich super, die Vorband finde ich super, guck nach Tickets ausverkauft. Didam. Und ich war dann nicht bereit, die deutlich über 100 Euro in, auf irgendwelchen dubiosen hm. Plattformen auszugeben.
1: Ja, na gut,
0: versteh Fickt ich. die Reseller. <lacht> Explicit.
1: Explicit. Ja, aber hast recht.
0: Wie immer. <lacht> ja.
1: Das war's von deiner Liste? Ich glaube, ja. Ich habe noch ähm, eine kleine Sache, auf die mein bester Freund mich gebracht hat. Und zwar haben wir uns in letzter Zeit ein bisschen öfters gesehen zum Glück. Also er wohnt noch in der Heimat und deswegen sehen wir uns nicht ganz so oft. Mhm. Und er hat mir mal Jesse Jessie J. gezeigt. Und das ist eine unglaublich gute Künstlerin. Also ich kenne nur diese ganzen ähm, Hip-Hop, RB sachen die sie so macht, diese Mainstream-Sachen, die so Price im Radio. Und so. Genau. Okay. Aber sie hat ähm, scheinbar bei irgendeiner japanischen oder chinesischen Show mitgemacht. Und wow. Ja, ist ganz, ganz komisch. Ich habe noch nicht rausgekriegt, warum. Und ähm, er hat mir dann einen Song gezeigt. Und zwar hat sie äh, Nothing von Whitney Houston gecovert. also Okay. I have nothing, nothing. Ich weiß gar nicht, wie der komplette Song-Titel heißt. Und das hat sie so unglaublich gut. Gut. Und also, was die für ein Volumen hat, die Frau, das ist ja echt. Diese ganze Mainstream-Kacke, die sie selber macht, da, da kommt das gar nicht raus. Und dann habe ich mich mal durchgeklickt. Und da waren sehr, sehr viele gute Sachen. Zum Beispiel auch Killing Me Softly, mhm. uh, The Earth Song hat sie auch gecovert. Ui. Ja. Also, kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Aber da habe ich auf jeden Fall den, den Song von Whitney Houston wieder entdeckt. Da habe ich früher sehr oft gehört. Mag, oh. ich, mag ich ganz gerne. Also, aber auch nicht im Bodyguard-Zusammenhang, sondern einfach, weil dieser Song so gut
0: ist. Voll okay.
1: Ne? Denke ich auch. Was, was hörst du denn gerade am, so, am meisten? Hast du einen Lieblingssong aktuell?
0: Momentan ist es wirklich viel Bring Me The Horizon. Interessant. Ja, Passt eben ganz grob zu dem, was, was ich gerade so verbreche mhm. und gibt da durchaus so eine Soundreferenz, wo ich gerne irgendwann mal hin möchte, wenn ich in der Lage bin, diese Musiksoftwares so zu bedienen.
1: Ich hänge ja noch an Rockstar ziemlich viel und habe die ganzen alten Sachen auch wieder für mich entdeckt. Was heißt wieder oder gerade entdeckt, die ja teilweise super poppig sind aber einfach auch gute Nummern dabei sind und ich liebe einfach Highscore immer noch vom neuen Album.
0: Der ist wirklich süß.
1: Der ist super. Aber ich dann hör dir den. auch von
0: den, von den äh, Lost Tapes äh, Die Nacht mit dem Oger an.
1: <lacht> ja, stimmt, das muss ich noch machen. Ich dachte immer, der Wahl wäre diese äh, der Nein. Song, naja gut.
0: Die Nacht mit dem Oger und dann kannst du dir nochmal die ganzen Verbuddel-Songs äh, von ihm reinziehen. <lacht> so ähm, auf äh, Ava Levine, Girlfriend und so. Oh Gott. Das zeige ich dir gleich ja. mal hier, um, abseits der, der Aufnahme, wenn, wenn wir nicht auf GEMA und den ganzen genau. Quark aufpassen müssen.
1: Aber ich höre auch ganz viel Search You. Also mein Tipp, hört euch das mal an. Die neuen Sachen, super geil.
0: Werde ich mal machen. <lacht> Future Pop.
1: So René, hast du noch was zu erzählen? Haben wir was vergessen? Ich hoffe, bald kommen wieder gute Veröffentlichungen.
0: Ganz bestimmt. Dann äh, möchte ich nur noch jemanden grüßen. Ich auch. Nämlich den Andy von elf Morgen. Den habe ich bei Adam Angst getroffen und er hat gesagt, er hört unseren Podcast Nein. und ähm, das freut mich. Und gleichzeitig möchte ich hiermit den Druck erhöhen, dass wir hoffentlich bald einen Termin finden, um mal eine gemeinsame Folge zu machen.
1: Mist, ja. Andy. Jetzt weißt du ja, wie sehr ich dich, dich verehre und mag und eure Musik liebe. Ich würde nämlich auch sehr gerne jemanden grüßen. <lacht> Und zwar den Schlepper von elf Morgen.
0: <lacht>
1: Hallo Götze, ich hoffe, du freust dich. Es <lacht> war nicht abgesprochen.
0: <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht.
1: Ja, auf jeden Fall werden wir uns bald wieder melden. Also, mindestens eine Folge machen wir dieses Jahr noch. Könnt ihr Die schon mal. Große Weihnachtsfolge. Jetzt ah, hast du schon gespoilert. Ich schon sagen, rate doch mal.
0: Ja, was wird denn jetzt kommen?
1: Wir versprechen auf jeden Fall Besserungen müssen für nächstes Jahr. Wir werden
0: immer besser. Ja, ja. da wir die Weihnachtsfolge machen wollen und ähm, ja gleichzeitig auch so ein bisschen Jahresrückblick, ne? das
1: Oh ja, das müssen wir auf jeden Fall auch machen. machen. Das,
0: das machen wir mal mit einem Rutsch, ne? Ja. Das, das ist lohnt.
1: Vielleicht machen wir auch Cut. Ja, wir gucken mal.
0: Schauen wir mal. Ja. Vier Eimer Glühwein auf den Tisch und ja. dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. <lacht> Ihr könnt euch da natürlich gerne beteiligen. Was uns dann interessiert, ohne das mit dir abgesprochen zu haben, ja, ist, ist okay. natürlich, was waren eure musikalischen Jahreshighlights? Oder bin ich gespannt? Beste Veröffentlichung, gerne tollster, spannendster Live-Act.
1: War das dieser Handwerkerkönig? Oder Spongebob? Oder ich weiß gar nicht, was sie ist. Kollege. Ja, da müssen wir uns auf jeden Fall auch Palme mal Gedanken aus Plastik machen Plastik
0: 2. Und natürlich die eure liebsten Weihnachtslieder.
1: Ja. Also wir würden uns freuen, wenn ihr euch bei uns meldet, über Instagram. Ganz einfach, alles Facebook, auf Anschlag.
0: Website, Tinder. Sucht es euch aus. Wo auch immer. Da, wo ihr uns findet.
1: <lacht> Und bis dahin, schönen Abend. Alles Guten Gute. Morgen. Gute Nacht. Bleibt neugierig. Abonniert uns.
0: Und macht keinen Quatsch. Und <lacht> denkt dran, Rezensionen bitte in Gedichts, Haiku oder sonstiger künstlerischer mhm. Form, damit ich die vortragen kann.
1: und oh, wir freuen uns. Also ich.
0: Ich freue mich auch. Wir <lacht> grinsen gerade beide. Schönen Resttag. Gute Nacht. Wo auch immer, wann auch immer ihr uns hört. Fahrt vorsichtig und vorsichtig, die Ampel da vorne wird rot. <lacht>